0: Des mille écus en or oh. Pourrais-je savoir de vous,
1: Maître Jacques, ce que l'on dit de moi Oui, monsieur, si j'étais assuré que cela ne vous fâche point euh, Je vous dirais franchement qu'on se moque partout de vous
2: <rire> Et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de, de vilain, de ladre Votre père amoureux Qui Vous, vous Moi, moi, moi c'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. N'est-ce pas qu'on en voudrait mon argent Je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même. <rires>
0: Ce mois de septembre a été édité par Studio Canal en Blu-ray, Lavare, réalisé par Jean Giraud en 1980 avec Louis de Funès, entre autres dans le rôle principal. Pour cela, j'ai grand plaisir à pouvoir l'évoquer avec Jérémy Joly, notre spécialiste en cinéma français. Alors Jérémy, quelle est la situation professionnelle de Louis de Funès avant d'évoquer le film Lavare Où en est-il dans sa carrière au ce tout début des années 80
1: donc là on est en 1980, là, euh, on est à la fin de, de sa carrière et c'est une période où on peut voir Louis de Funès assez fatigué à l'écran et pour cause euh, en 1975 il fait un double infarctus qui aurait pu lui être fatal et les médecins lui, lui imposent un repos il décide d'arrêter sa carrière au théâtre alors qu'il vient de, de triompher euh, dans la valse des toradors de Jean hanouille où il a fait 200 représentations et sa carrière cinématographique est, est compromise déjà la presse ou dans le dans le métier du cinéma on commence à dire que Louis de Funès est foutu il ne, il ne reviendra plus il ne fera plus de cinéma. Mais heureusement il y a un producteur, un jeune producteur euh, nommé Christian Fechner qui va prendre le risque et va réussir à avoir euh, l'accord d'assureur pour euh, assurer une partie du tournage de l'aile ou la cuisse. Donc c'est le grand retour de Louis de Funès. Et après, il y a la... Donc, il est face à Coluche. Et après, il y a la Zizanie face à Nigérardo. Et en 1979, Louis de Finesse reprend son personnage de Ludovic Cruchot dans la dans série des gendarmes, dix ans après... plus de dix ans après Le gendarme en balade. Donc, là, il prend vraiment aucun risque. C'est un personnage qu'il qui connaît bien. Et... et un gendarme au cinéma, ça, ça fait toujours succès. Et c'est en 1980 qu'il attaque Lavare.
0: Alors pourquoi cet intérêt pour Lavare, l'adaptation de la pièce de Molière, on s'en doute un petit peu, et les questions d'argent. Or, Louis de Funès, les hommes d'argent, il les a très souvent joués au cinéma. Alors avant d'aborder Lavare une nouvelle fois, quels sont un petit peu les, les temps forts où justement dans ce rapport à l'argent, Louis de Funès l'aura su l'illustrer dans des films qui sont demeurés éminemment populaires
1: bah, par exemple, on retrouve dans Pouik Pouik, il joue un Léonard Monastier qui joue en bourse, euh, qui joue en bourse, ou alors d'en fait sauter la banque, c'est l'histoire d'une famille qui va cambrioler la banque d'en face. On retrouve aussi dans La Folie des Grandeurs, euh, un ministre qui détourne les impôts pour s'enrichir, il est l'or, monseigneur où les pauvres s'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Riche. Et on le voit aussi dans la Zizanie, où il, dans une scène euh, culte, il poursuit un chèque qui s'envole. Euh, C'est un... Je pense que Louis de Funès interprétait un personnage qui était rempli de, rempli de défauts. Et le fait qu'il soit cupide accentuait ses défauts, ça a renforcé son, son hypocrisie. Et d'ailleurs, euh, dans la scène de l'avare où il, euh, il, il s'aperçoit que le vol de sa cassette, Michel Galabron était un peu étonné de le voir crier autant, de le voir euh, sauter et il disait il en fait trop et quand il rentre le soir, euh, Michel Gabreau rentre chez lui et là il y a sa femme qui, qui crie qui saute et, parce qu'on venait de le cambrioler donc il a vu que c'était tout, tout à fait vrai dans, le, dans la justesse du personnage.
0: Alors par rapport à l'avare en fait, c'est un vieux projet que Louis de Funès avait déjà en tête depuis bien longtemps. C'est presque pour lui le retour aux sources, parce que c'est vrai qu'on le connaît qu homme de cinéma, mais il ne faut pas oublier qu'il fut peut-être avant tout un homme de théâtre. Et donc, incarner l'avare au cinéma en 1980, c'est une espèce de consécration, presque une forme d'apothéose en quelque sorte.
1: Oui, surtout que c'est un projet qui remonte avant même qu'il soit connu, déjà dans les années 50, on lui avait proposé ce personnage, euh, que ce soit au théâtre, à la télévision ou bien au cinéma. Euh, il y a eu à peu près une vingtaine de projets qui lui ont été proposés, mais qui n'ont pas abouti soit par manque de financement. Et donc, oui, c'était un rêve qu'il avait depuis, depuis très longtemps d'adapter l'avare au cinéma.
0: Alors, je vous propose d'entendre et d'écouter ou de voir, si vous le préférez, un petit extrait du film Lavarre, C'est justement une scène emblématique d'un Louis de Funès qui est encore capable, en 1980, de se déchaîner au moment où, effectivement, tout va mal en ce qui concerne son cher argent.
2: Au voleur Au voleur Un assassin on meurtrier Justice Juste au ciel Je suis perdu Je suis assassiné On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent Qui peut s'être Qu'est-il devenu Où est-il vous êtes cacheté! Ah! Je ferais pour le trouver!
0: On courir! Pour ne pas courir! Mais il point là! Alors là, dans cet extrait, on retrouve un Louis de Funès au sommet de sa forme, de sa puissance, alors que, tu l'avais rappelé, dans les années 70, des soucis de santé l'avaient obligé à, à ralentir considérablement son rythme et peut-être aussi à, à se calmer sur les mimiques, les grimaces qui ont tant en fait pour sa popularité. Mais là, on, on le retrouve vraiment au sommet de sa forme. Donc, il s'avère que l'Avare, c'est aussi une nouvelle collaboration avec le cinéaste Jean Giraud. Vieille collaboration avec Jean Giraud. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu en faire l'historique avant de, de, de voir de quelle façon ils ont collaboré sur L'avare
1: Alors, la rencontre entre Jean Giraud et Defunès, elle date juste avant euh, son explosion au Vodétaria, avec euh, Puig-Puig, euh, qui est tiré d'une pièce de théâtre dans laquelle euh, Louis Defunès avait joué au début des années 50, sans cérémonie, où il jouait le rôle de, de Christian Marin dans le film. Et juste après, la même année, il tourne Faites sauter la banque. Et en 1964, c'est le début d'une grande aventure avec la saga des gendarmes, le tout premier gendarme. Donc 1964, l'année de l'explosion de Funès, où il passe d'acteur euh, visage connu dans le cinéma à vedette. Et donc, il donnera naissance à cinq autres, cinq autres gendarmes. Il tourne aussi euh, Les Grandes Vacances, euh, Joe, et donc euh, la Vare. Et se... Il termine sa carrière avec lui, avec La Soupe au chaud et donc euh, un dernier gendarme. Et il, Louis de Funès a fait 12 films avec Jean Giraud, donc c'est vraiment le réalisateur avec qui il a le plus euh, tourné. Et je pense que ce n'est pas, pas un hasard, c'est que Jean Giraud... Euh, ne dirigeait pas Louis de Funès, il lui laissait une certaine liberté de d'inventer des gags, d'inventivité. Il faisait le rythme qu'il voulait.
0: C'est ce qu'on retrouve sur l'avare Oui, oui, oui.
1: En plus, là, de Funès, vraiment dans l'avare est co-réalisateur. Il s'occupait plutôt de la partie direction d'acteur. Jean Giraud, lui, c'est plus la, la technique, parce que Dauphinès ne savait pas vraiment où placer la caméra. Il n'avait aucune idée pour réfléchir sur le montage. Donc, c'est une très belle collaboration entre les deux.
0: Alors, puisqu'on parle de collaboration, dans l'avare on retrouve un casting auquel on est habitué. Quand on aime la comédie française, comme c'est ton cas, et comme tu la défends depuis déjà des années, Jérémy, ils sont tous là, ou presque alors, il euh, y a Michel Galabru, Grosso, Modo, Claude Jansac, des petits nouveaux aussi. Ce casting est vraiment très riche pour cette adaptation de, de la pièce de Molière.
1: Mais Oui, comme tu l'as dit, on retrouve des habitués dans le cinéma de Funès. Mais justement, dans cette dernière période de sa carrière, euh, il prend un peu le risque, de il donne la chance à des petits nouveaux. Là, il a tourné avec Coluche, dans L'Aile la Cuisse, et avec qui il n'avait jamais tourné. Et ça s'est très bien passé, Très bien passé. Annie Gérardo, pareil, c'est une belle entente. Et là, on retrouve donc des habitués, mais aussi des jeunes qui, ont, qui viennent du, du théâtre, qui ont fait des écoles de cinéma, donc qui ont une formation assez classique. Donc il y a Franck David, Hervé Bellon, Pierre Roseda, et d'ailleurs Claude Jansac raconte dans les bonus du DVD chez Studio Canal que De Funès avait un certain, à un moment, eu un complexe. Hum, un complexe d'infériorité face à eux parce qu'il n'a de finesse n'a pas cette formation classique il a appris son métier sur le sur le tas il a fait des centaines de films en, une centaine de films avec des tout petits rôles donc il y a un moment il n'arrivait plus à jouer il a il a tout arrêté et, et Claude Gersa qui est allé lui parler le rassurer ça c'est incroyable de voir un grand acteur comme lui face à des petits nouveaux.
0: Et euh... quand on connaît bien Louis de Funès, on ne peut pas ignorer au combien il était inquiet. Oui. Hein, ah oui,
1: voilà. inquiet que et tout d'ailleurs, Il
0: y avait euh, ce fameux décalage entre sa personnalité au quotidien oui. et puis le résultat que l'on peut voir sur l'écran, un résultat aussi explosif. Alors parmi les comédiens, il en est un, tu as eu la chance de le rencontrer, c'est quelqu'un qui a fait une belle carrière au cinéma et aussi au théâtre, c'est Bernard Ménez. Alors lui, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé précipité dans ce projet qu'est l'Avare, alors qu'a priori il n'était pas destiné à le faire, non. à l'origine en tout cas.
1: Non, il a eu un certain culot, il est allé voir euh, Louis de Funès, il savait que l'Avare euh, allait être adapté par euh, Louis de Funès. Il est allé le voir et il a dit, écoutez, si vous n'avez personne pour jouer le rôle de la flèche, euh, je me propose. Mmh. Et de Funès euh, a tout de suite dit oui. Et Bernard Ménez pense qu'il l'avait vu chez Pascal Thomas. D'ailleurs, mmh. on retrouve dans le film une actrice, Anne Caudry, qui avait joué dans Confidence pour Confidence de Pascal Thomas. Mmh. Une actrice un peu disparue trop tôt et un peu trop oubliée aujourd'hui.
0: Alors, je vous propose justement. Jérémy, puisque tu as l'occasion de rencontrer Bernard Menez, d'écouter un extrait de l'entretien qu'il t'a accordé et où il évoque justement la façon dont il est arrivé sur le projet de l'Avar et aussi par extension ses relations avec Louis de Écoutons cela.
1: Donc, J'aurais aimé savoir à quel moment vous avez rencontré Louis de Funès.
2: Moi, personnellement, je l'ai rencontré euh, un an avant le tournage de l'Avar, sur le tournage précédent. Mm -hmm. euh, je me suis rendu sur le tournage. Euh, J'ai réussi à, le, à, à aller jusqu'à sa loge et je me suis présenté. Et en fait, je en fait je crois qu'il me connaissait. En fait, je crois dire que je lui, ai, je lui ai simplement dit que et je savais qu'il allait monter la barre et qu'il allait tourner la barre et que n'avait pas encore choisi son comédien pour jouer la flèche. Euh, J'aurais beaucoup, beaucoup aimé le faire. Je m'apprêtais à partir, et il m'a arrêté par le bras, il m'a dit ben, "Écoutez, ça c'est fait. J'avais un producteur, je lui ai dit, c'est vous. Voilà." Là, comment j'ai rencontré Louis de Funès
1: Avoir pour partenaire Louis de Funès n'était pas du tout intimidant pour vous
2: Non, parce que euh, bon, plus longtemps que je vu ce film. Et puis moi, un comédien très connu ou pas très connu, euh, pour moi c'est pareil. J'ai toujours essayé de d'être le même devant des stars des que devant des, des comédiens euh, pas connus. Moi, c'est la même chose.
1: Et Louis Funès s'est crédité en tant que réalisateur, donc il ne s'occupait pas du tout de de la technique, il n'était pas derrière la caméra ou... Non, non, mmh.
2: non. Euh, Et puis d'ailleurs, pour lui, euh, bon, un peu la même que j'ai, je crois c'était beaucoup avec lui, euh, bah, je voyais bien que son œil euh, était très perspicace, et m'a fait penser beaucoup à Jean-Pierre Bocchi, c'est-à-dire que c'est comédien réalisateur, en fait, euh, euh, je très bien euh, quel est le rythme, le ton, la, la légèreté, ou, le, ou au contraire, le poche, je le bats dans les mots.
1: D'accord. Et quelle était la relation entre Jean Giraud et Louis de
2: Funès eh ben, C'est d'une complicité de longue date, parce qu'ils avaient fait tous les, gens, tous les gendarmes ensemble. Mm -hmm. Donc, euh, euh, moi, je, je connaissais un petit peu Jean Giraud, mais je n'avais pas tourné avec lui. Mm -hmm. On s'était rencontrés plusieurs fois, et c'est un homme qui savait euh, s'effacer devant la notarité des mondial, pratiquement, planétaire qui avait des finesse. Donc, euh, non, non, je crois que j'étais très heureux de travailler l'un avec l'autre
0: en toute confiance. Témoignage donc très intéressant que cette rencontre avec Bernard Menez. Concernant l'avare, quand on regarde maintenant ce film avec le recul, ça fait maintenant 40 ans qu'il est sorti sur les écrans, euh, dans le cadre de l'édition Blu-ray qui est proposée par Studio Canal, est-ce qu'au fond, c'est un film qui relève du théâtre filmé ou pas parce que c'est peut-être un a priori négatif que pourrait avoir le spectateur ou le téléspectateur d'aujourd'hui s'il souhaitait le découvrir et qu'il ne le connaît pas.
1: Lorsque le film commence, euh, on se retrouve avec des scènes ou avec très peu de décors ou alors euh, des pages euh, imprimées grandeur nature qui accrochent au mur, avec des acteurs donc qui viennent du théâtre. On, on se retrouve euh, vraiment devant des scènes. Où on peut, ça peut être du théâtre filmé. C'est même très, des scènes assez longues. Dès que de Dauphinès apparaît, on se retrouve avec des décors extérieurs. Donc là, c'est beaucoup plus cinématographique. Mais il y a toujours euh, des petites touches euh, de théâtre qui, qui reviennent. Par exemple, la fameuse scène du vol de la cassette, on retrouve carrément de Dauphinès d'un seul coup sur une, sur une scène où il euh, déclame sa, sa tirade. Donc il y a une sorte de mélange entre les deux cinéma théâtre. Je pense que de Funes et Jean Giraud voulaient garder un peu cet esprit cet esprit théâtre. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont choisi des acteurs venant, venant du théâtre.
0: Alors concernant Lavar, au moment de sa sortie dans les salles, se pose la question de son succès. Au fond, si on regarde cela avec le recul, c'est un film qui a eu un certain succès. Pas à l'image de la série des gendarmes, bien sûr, on n'est pas dans les mêmes proportions, mais quand même, combien d'entrées au, au box-office à l'époque de la sortie de Lavar en 1980 Je, j j Il me semble avoir lu que c'était quasiment presque 2 millions d'entrées.
1: 2 millions d'entrées, ce qui est pour de finesse pas... Pas extraordinaire. Après, le film a fait recette comme tous les films de, de Funès.
0: Aujourd'hui, un film français qui fait 2 millions d'entrées, oui, euh, tout va bien. C'est hein. très bien. Mais,
1: <rire> mais à cette époque-là, pour de Funes, c'est un succès assez mitigé. Pour comparer, c'est un peu comme le film « Sur un arbre perché oui. » qui n'a pas fait un grand succès non plus. Surtout que de Funes venait de terminer donc, le « Gendarme extraterrestres » qui a fait plus de 6 millions.
0: Qui est sorti effectivement deux ans plus tard après Lavar.
1: Donc c'est. Pardon, qui est sorti qui est avant Lavar et c'était avant le gendarme et, et les gendarmettes. Oui, donc qui venait de faire 6 millions et là avec Lavar oui. 2 millions. Ouais.
0: Mais pour un projet peut-être plus ambitieux, artistiquement différent, hum. peut-être moins populaire a priori, c'est oui. quand même un formidable succès. Je veux dire, puis c'est, je crois, pour, pour conclure, pour Louis de Funès, un bel hommage rendu à Molière qui fait partie de ses, comment de ses maîtres.
1: Oui, surtout qu'il a voulu respecter intégralement le texte de, le texte de Molière, même s'il si y a quelques répliques qui ont été coupées, mais vraiment pas grand-chose, mais tout en, en mettant une petite touche d'originalité, en mettant des gags visuels quand il est déguisant en pan ou quand oui. il fait une limite Donald Duck euh, au procès. Donc des petites choses comme ça visuelles qui, qui n'entachent en, pas du tout le texte de Molière.
0: En tout cas maintenant, à vous de découvrir si vous le souhaitez ou de revoir si vous le connaissiez déjà. Donc l'Avare, édité en Blu-ray depuis le début du mois de septembre chez Studio Canal. Jérémy Jolie, un grand merci pour ta participation et à très bientôt.